0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Woi gavarite paruski? Kann noch jemand russisch? Gavarit Moskwa! Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem
1: Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland. Und heute nehmen wir auf am 22. Februar 2022 und zwar ganz genau am Nachmittag. Das sage ich deswegen, denn die Faktenlage ändert sich in der derzeitigen Situation fast stündlich, fast schon minütlich. Und deswegen, falls Sie diesen Podcast heute hören, ist wahrscheinlich schon etwas Zeit vergangen und die Faktenlage kann sich geändert haben. Trotzdem versuchen wir auch in den nächsten Tagen, Sie weiterhin mit aktuellen Informationen um die Ukraine auf dem Laufenden zu halten. Heute zugeschaltet ist uns Vladislav Belov wissenschaftlicher Direktor des Europainstituts der Russischen Akademie der Wissenschaften und Leiter des Zentrums für Deutschlandforschung. Lieber Herr Belov, schön, dass Sie sich in diesen aufgeregten Zeiten für uns die Zeit genommen haben. Gestern hat Wladimir Putin ja in seiner Rede an die Nation die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk offiziell anerkannt. Was, glauben Sie, hat Herrn Putin zu diesem Schritt veranlasst?
0: Tatsächlich, die Rede war sehr lang. Bisco behauptet, er hat das selbst zusammengefasst. Und da haben wir immer dann gewartet, wir wussten, was am Ende kommt. Aber dass es auch so inhaltsreich sein sollte, war es erstaunlich. Veranlasst hat sich alles, was am Dezember geschehen ist, auch die München-Konferenz und auch die unterschiedlichen Reden und auch von der Leyen und Goldenberg und Herr Scholz und dann auch meiner Sicht nicht ganz korrekten Übersetzung aus dem Englischen das Wort lächerlich. Ich glaube, dass auch das, im Englischen, das war ein bisschen ein anderer Kontext. Und natürlich die Gefahr, was auch dann die Ereignisse von letzten Tagen gezeigt haben, dass es tatsächlich der Krieg den Anfang nehmen könnte. Da habe ich immer gesagt, dass Biden und die anderen immer an Einmarsch von oder Aufmarsch zuerst, der Aufmarsch von russischen Truppen an der Grenze gesprochen haben. Also nicht von Einmarsch, aber so gedacht, dass ein Einmarsch kommt. Und nichts von genauso starken ukrainischen Truppen, die an der Konfliktgrenze zu den nicht anerkannten Republiken standen. Und auch Provokationen, die wieder die ums Leben gek gekommenen Soldaten, zivilen Bürgern, das war dann auch für um, Wladimir Putin, wie die Russen sagen, der letzte Tropfen, dass äh, es man doch nach acht Jahren von dieser innerukrainischen Konflikt, man es zum Beschluss kommt, die Republiken als staatliche Gebilde zu akzeptieren. Genauso nach dem Modell von Abkhazien und Südassetien, die auch bisher meistens nicht anerkannt bleiben. Natürlich, das hat die weitgehenden Folgen, auch dann ein Abkommen über die Zusammenarbeit, Nachbarschaft, militärische Hilfe oder dann Kooperation und so weiter. Es ist zu verstehen, und da sollte man sagen, wer mitverantwortlich dafür ist, in erster Linie Präsident Zelensky und seine Umgebung, auch, weil er auch Proschenke das nicht geschafft haben in acht Jahren die Abkommen zu erfüllen und die entsprechenden Punkte mit Inhalten, mit inhalten zu erfüllen. Und ja klar, es geht nicht um dann auch Waffenruhe, es geht dann auch äh, um äh, befassungsrechtlichen äh, Einschluss oder Anfang der Verhandlungen mit diesen Republiken, damit die totale Integrität von der Ukraine bleibt. Aber mit diesen Republiken und wie man auch, die, ob autonom oder nicht, egal, also wie es auch dann sein sollte, dass sie dann auch äh, in der Ukraine bleiben. Und Vladimir Putin hat darüber gesprochen. Also wir haben alles, wir also die Garanten von Minsk-Abkommen, Teilnehmer sind. Und bisher noch, ja, also äh, Minsk-Abkommen bleiben. Also die sind nicht äh, zerrissen, einige sagen, dass Kiew, Lugansk und Donetsk doch zu einem Verhandlungstisch kommen oder sozusagen am ersten Februar hat, oder am 10. Februar hat nichts passiert. Also neunstündigen Verhandlungen, dann kam es auch dann die anderen
1: Ereignisse. Also das war der auch dann Anlass. Präsident Putin hat ja gesagt, falls das Minsk-Abkommen durch die Ukraine nicht umgesetzt werden würde, gibt es eine militärisch-technische Lösung. Was bedeutet das denn konkret, diese militärisch-technische Lösung? Und glauben Sie, diese Aussagen wurden im Westen falsch verstanden oder nicht ernst genug genommen?
0: Richtig, also wir sollten dann auch tatsächlich Konnotation von Lösung, in diesem Sinne Konflikt, also das heißt, dass es endlich zu einem Krieg kommt. Und das wollte dann Putin vermeiden. Also, die Lösung äh, ist dann auch, wo dann die beiden oder alle Teilnehmer davon gezwungen sein werden, dann zu solch eine Lösung akzeptieren. Das heißt dann auch unberechenbaren Folgen davon, wer in äh, diesem Konflikt gewinnt, wer nicht. Das heißt die Lösung. Ja? Also, für, in der Kondition, wir sollten dann auch solch äh, ein Konflikt militärtechnisch nicht lösen. Das war die
1: Botschaft. Die selbsternannten Volksrepubliken wurden 2014 zum damaligen Zeitpunkt der Ukraine-Krise explizit nicht anerkannt. Warum wurden sie heute anerkannt und damals nicht?
0: Weil es die Zeit gekommen. Wie lange können wir diese Zahn rausziehen? Es tut weh. Also man kann das nicht auch dann ewig damit abfinden können, dass Konflikt zu Innerukrainischen Politik, zu Innenpolitik von verschiedenen Staaten geworden ist, wo Zelensky, da haben wir gesehen, bei der München-Konferenz, sich als ein Mittel, ich werde die anderen Worte nicht anwenden, ein Mittel in, in dieser Weltpolitik gefühlt hat, wo er verstanden hat, es geht nicht um die Ukraine, es geht um die Welt, um die Geopolitik, wo er dann auch nur eine Schraube ist. Deshalb diese Aussagen, um denn auch verlassen von Budapest Memorandum und diese Spekulationen um die Ukraine als Nuklearmacht etc. etc. Da haben wir dann gesehen, äh, wie Zelensky sich unsicher gefühlt hat und dann alle haben Applaus gegeben, Unterstützung und so weiter. Und ähm, in diesem Sinne, die Gefahr von den militärtechnischen Lösungen war zu nah und eigentlich Putin hat das verhindert. Und Zelensky sollte dann auch verstehen, dass äh, er nicht ewig Konflikt, das auch dann in der Ukraine war, mit der Ukraine, nicht ewig benutzen kann. Und das, äh, eigentlich, das ist ein Positivum, das wir akzeptieren sollten, in der Hoffnung, dass es tatsächlich jetzt yes, ein Militärkonflikt, ein Krieg, verhindert werden könnte, konjunktiv weil zurzeit ist die Rede von den existierenden Grenzen von Republiken. Aber wir sollten zurück in Frühling 2014 kommen. Die Grenzen waren woanders. Und die Grenzen waren die postsowjetischen innenukrainischen Grenzen von zwei führenden Regionen von der Ukraine, Lugansk und Donetsk. Ich weiß nicht, wie das auch in den tausenden Kilometern sind, aber das können Sie dann recherchieren. Für unsere Zuhörer, das ist beeindruckend. Zurzeit, die Republiken nehmen nur ein Drittel davon. Und wenn wir von diesen Republiken sprechen, die verstehen
1: sich in den ehemaligen Grenzen oder vorher existierenden Grenzen. Das ist ein Problem. Sie haben schon die Gretchenfrage gerade angesprochen. Hat jetzt Russland quasi das de facto Territorium, also das Territorium dieser selbsternannten Volksrepubliken, anerkannt, was sie tatsächlich regieren? Oder das erklärte Territorium der Volksrepubliken, das, wie Sie schon gesagt haben, den gesamten Donbass einschließt, inklusive Städte wie zum Beispiel Mariupol? Was hat Russland jetzt genau anerkannt?
0: Zurzeit geht es um die existierenden Grenzen, aber das ist nicht genau präzisiert. Und das ist zurzeit für Sie, für mich, für die
1: Experten eine offene Frage, wie es weiter kommt und vorkommt. Das wissen wir nicht. Putin hat in seiner gestrigen Rede ja auch weniger über den Donbass, sondern auch ausführlicher über die gesamte Ukraine und auch Russlands historischen Anspruch auf die Ukraine gesprochen. Ist es vorstellbar, dass wir russische Truppen in Kiew sehen werden?
0: Wenn die eingeladen werden bei einer Parade, irgendwann, vielleicht bei dem 9. Mai, das, das könnte ich nicht ausschließen, aber das ist bestimmt weit von uns entfernte Zukunft, weil wir dann auch eine gemeinsame Geschichte haben. Und der 9. Mai ist einer von den Feiertagen, die bisher noch die ukrainischen Bürger und die Russlandsbürger, sage ich bewusst nicht, Russlandsbürger, Russland, das so sollten wir dann auch viel breiter sehen mit 200 Nationen, Nationalitäten, Völkerschaften in Russland. Aber ähm, wenn wir dann auch ganz ernst meinen, natürlich nicht. Und Putin hat nicht umsonst so lange von der Geschichte gesprochen, nicht von dem 16., 17., 18., 19., 20. Jahrhundert, sondern besonders ausführlich über die sowjetische Geschichte, um Art zu verstehen, dass wir Solzhenitsyn das einmal erwähnt hat, es geht nicht um die Staaten, es geht um die Völker und das ist auch sehr wichtig. Wir sprechen von Standorten ohne Grenzen, in diesem Sinne, was uns alle verbindet. Sehr viele wissen, dass ich auch dann ein halb Ukrainer bin, auch meine Frau, also Westukraine, Ostukraine. Da klar, dass auch wir eine gemischte Familie haben, also mit Kindern und Verwandten und das verbindet uns. Weiß Russland oder Belarus, wenn du auch dann Lukaschenko so möchtest, Ukraine und Russland. Und in diesem Sinne, für Putin war es äh, wichtig zu zeigen, die gemeinsame Geschichte. Ja klar, dass auch Ukraine als ein Staat entsteht ab 1918, wo die Bolschewikis auch den Fahnen geschrieben haben, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und das heißt auch dann, Nationalgetränkungen, besonders in Russland. Russland ist ein Gefängnis von Völkern. German Rodolf ist ja bekannt. Und da haben die Politiker gesagt, äh, wir stellen auf Nationalismus. Schrecklich schon, ja. Besonders für die Deutschen. Wo es dann auch nur eine Nation auf der Standort dann auch die entscheidende Rolle spielt. Und das war dann auch in der Ukraine. Und dann, dann darüber hat er von den Nomenklaturen, äh gesprochen, die dann auch ihre Handlung national geprägt haben und äh, sehr wenige wissen, darüber hat auch Putin nicht gesprochen. Ich habe dann auch an der Rede nicht teilgenommen. ich meine jetzt an der Schrift, aber da sollte dann Putin sagen, weshalb dann was in die äh, Ukraine kam. Ganz einfach, weil die Kommunistische Partei von der Ukraine hat meistens die Bauern, aber das war nicht, worüber Lenin und Stalin geschrieben haben. Die Tragende Kraft von jeder kommunistischen Partei sollte die Arbeiterklasse sein. Deshalb auch dann, der Sichel Hammer, in der DDR sogar ein Zirkel, Respekt für die DDR, für die da damalige DDR, die haben noch Intelligenz eingeflossen, aber Intelligenz gehörte in diesem Sinne nur als ein Zwischenzicht der Sowjetunion. Wie, wie macht man das? Natürlich, da kann man einfach, das war dann auch eine Parteientscheidung, nicht vom Parlament, Parteientscheidung, Donbass als Industrieregion stärkt die ukrainische kommunistische Partei. Das sollten wir das klar sagen. Weil wir hat noch Putin gesprochen? Dass auch dann Ukraine in der Sowjetunion bestand, eigentlich aus Westukraine, Ergebnisse vom Zweiten Weltkrieg. Eigentlich Mittelukraine, wie immer die Ukraine war. Ostukraine, Donbass, Parteientscheidung. Sowjetunion hat man nach Nomenklatur, Parteivorstellungen, äh, äh, gemacht und die Grenzen mehrmals zwischen den Republiken, unter den Republiken verschoben, geschoben. Und äh, 92, da entstanden die Aus-, dann, äh, man hat fixiert die Außengrenzen von Sowjetunion. Und die inner Grenzen wurden dann zu staatlichen Grenzen. Und wenn wir das 1975 dann sehen, die Außengrenzen haben um keinen Millimeter von Sowjetunion geändert. Und es geht dann auch, dass äh, die bestimmten Regionen und Sowjetunion das Recht haben, sich als unabhängigen Gebilden zu verstehen nach dem Referendum. Und in diesem Sinne, das ist die Frage an die Völkerrechte, wieso denn auch bestimmte im Rahmen von den bestimmten staatlichen Gebilden nicht das Recht haben, äh, sich als souverän erklären und dann auch die Weltgemeinschaft, die Gemeinschaft von anderen Staaten anzusprechen. Wir sind jetzt auch selbstständig. Wir haben ein Referendum und so weiter. Und äh, ich vermute, dass auch in bestimmten Fällen der Kollektive Westen, wie die Russen oder Russlands Politiker es gerne sagen, auch Experten wie ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass der kollektive Westen in bestimmten Fällen in den anderen staatlichen äh, verfassungsrechtlichen Gebieten ab sofort solche selbsternannten staatlichen Gebilde akzeptiert hätten. Also in diesem Sinn, das ist eine völkerrechtliche Frage und Putin hat nicht mehr nur das als eine Akzeptanz von selbsternannten staatlichen Gebilde gemacht. Die Frage an den Rechtswissenschaftler, was hat Putin falsch gemacht? Fragezeichen.
1: Jetzt sind wir schon tief in der Geschichte drin und ich glaube, es ist auch allen klar geworden, dass man die sowjetische Geschichte zumindest verstehen muss, um die aktuelle russische Position Nachvollziehen zu können? Ich möchte hier betonen, ganz kurz: tatsächlich, man darf nicht mit den Noten
0: Aussagen, Annexion, Anschluss und so weiter, dann sein. da sollten die Leute dann auch tatsächlich sich Mühe geben, tief in die post Geschichte reinzugehen. Da gibt es sehr viele Blind- und
1: Zeitbomben. Lieber Herr Bellov, lassen Sie uns nun aber in die Zukunft schauen. Glauben Sie, es gibt noch eine diplomatische Lösung für diesen Konflikt? Und wie könnte denn diese diplomatische Lösung aussehen?
0: Im Unterschied zu März, April 2014, alle Kommunikationskanäle müssen nicht nur bleiben, sollten, sollten reaktiviert werden. Also man spricht von ähm, NATO-RF-Beirat. Äh, Wir sollten dann unbedingt sofort auch zu Summit. EU-Russland kommen, was Ende Juni Polen und Baltischen Staaten auf den Vorschlag von Merkel und äh, Macron abgelehnt haben. Bitte dem alle Diskussionsplätze müssen unbedingt aktiviert werden. Und das wäre ein Fehler, wenn wir tatsächlich das zu einem Boykott kommen. Ja, also Sanktionen kommen jetzt und das ist auch kein diplomatischer Weg. Falscher Weg aus meiner Sicht kann er erklären, weshalb. Ja, also noch einmal, Diplomatie ist zurzeit hoch nachgefragt und alle Teilnehmer, alle Teilnehmer, dass das es geht nicht um Russland, es geht dann auch um Donetsk, Lugansk, Kiew, Paris, Berlin, Washington, auch Warschau, Warschau und die anderen, das muss unbedingt jetzt ein Gespräch gestartet werden, ab sofort.
1: Sie haben die Sanktionen schon angesprochen. Die USA, Großbritannien und die EU haben ja nach der gestrigen Entscheidung, die abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine anzuerkennen, neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Welche Sanktionen erwartet Russland denn jetzt?
0: Russland erwartet keine Sanktionen. Sie erwarten nicht. Die Russen sagen, wir sind schon auch aber gläubig, wenn man sie was erwartet, das kommt. Also, wir sind gegen die Sanktionen. Wir, also, Entschuldigung, das ist so Art und Weise von Russland zu sprechen, wir. Also, offiziell ist Moskau hätte gerne keine Sanktionen gehabt, weil auch die Geschichte von amerikanischen und EU-Sanktionen haben gezeigt, die haben die erreichen ihre Ziele nicht. Und es gibt von A bis O, also von den personalbezogenen Sanktionen über sektoralbezogenen Sanktionen bis zu Finanzsanktionen, bis zu SWIFT wo es dann auch ähm, Russland abgestaltet werden könnte, bis zu Sanktionen gegen die, Staats-, gegen die Banken mit Staatsanleihen, WTB, Winsterbank äh, das Bierbank bis zum Verbot äh, von der Bedienung von staatlichen Russischen, Russlands Staatsanleihen etc. Alles ist möglich. Wir wissen, dass es auch von 11 bis 18 Szenarien oder Vorschläge in Washington gibt. Also da hat man das auch dann. Gruppen Interessengruppenbezogen verschiedene Sanktionsmechanismen, Instrumente oder Modelle, besser zu sagen, angeboten. Von der Leyen hat das auch bei der Konferenz gesprochen. Unter uns, ich verstehe nicht, wofür dann Stoltenberg und Frau von der Leyen einen Preis bekommen für die Konferenz. Da sollte Helmut Schmidt sich schämen, dass er mit solchen Namen auf einem Brett stehen. Also bitte, Herr Stoltenberg und von der Leyen mit mir in den Stübel nehmen, aber das ist auch dann Objektive Sachen, also die haben nichts für Sicherheit, äh, besonders im Kontext von Russland ähm, gemacht. Das waren immer dann die Dinge, wo sie auch Russland, auch eigentlich, da sollte auch eine grenf kram den Preis bekommen. Immer dann auch Russland, ab 2016 auch im Weißbuch immer das ein Feind gesehen und so weiter. Und dann auch Militärhaushalt also oder Verteidigungshaushalt immer weiter. Erhöht. Und leider auch die jetzige Frau Verteidigungsministerin spricht auch darüber, wir sollten dringend unser Verteidigungszentrum erhöhen, weil wir jetzt auch einen Aggressor haben. In diesem Sinne, Russland wird antworten, bestimmt auch mit, mit diesen personalbezogenen Listen, wenn was auch eingeführt wird. Und ich habe dann von der Leyen erwähnt, weil Sie schon auch bitte Ihre Rede noch einmal hören, die hat schon auch gesagt, welche Sanktionen unbedingt eingeführt werden sollten, auch Nord Stream. Zwei, da haben wir heute gehört, dass die Zertifizierung ist stillgelegt. Ein Problem für Russland. Weil Europa ist, das ist auch dann zweikantiges Schwert. Aber was interessant ist, der Westen, die EU, droht Russland nicht umgekehrt. Und das ist auch ein Krieg. Gas als heißt Waffe von der Seite von EU. Wir werden das abschalten. Wir werden nicht mehr kaufen. Wir werden dann auch darauf verzichten. Wer verwendet Gas als seine Waffe? Moskau? Überhaupt nicht. Brüssel schon. Berlin? Noch nicht. Und in diesem Sinne, Sanktionen sind schädlich. Sowohl für Deutschland, wenn Sie möchten, in, Ersten, in erster Linie für Deutschland, als den größten Handels- und Investitionspartner von Russland unter den europäischen Staaten, eigentlich unter den westlichen Staaten. Also die Amerikaner sind am Ende von Handelspartner auch äh, für Russland, klar. Also, was möchtest du damit erzählen? Da steht, Hauptziel Putin und seine Umgebung. Die leiden davon nicht. Aber kleine und mittlere Unternehmen, zivile Bevölkerung, die haushaltsabhängigen Bereichen wie die Wissenschaft, die ich vertrete, Medizin, die Rentner, Sie werden getroffen. Wenn Westen möchte, dass auch dann äh, die Wählerschaft, äh, einen Einfluss auf die Wählerschaft zu nehmen. Weiter sagt eigentlich nicht, das möchten wir nicht, aber der spricht direkt die russischen Bürger, die russischen an. Das kann sein, aber das ist auch dann Verletzung von Hessen gehabt. Das ist auch direkt eine Mischung in die inneren Angelegenheiten, wenn die auch dadurch die Wählerschaft beeinflussen möchten, dass die Wählerschaft jetzt auch ihre Macht absetzt oder wie auch die deutschen Kollegen mir sagen, Revolution Rebelloff ist gut. In Kiew Februar 2014 Revolution Super. Das, das, da, da darf die Verfassung nicht mehr existieren. Und alles, was in Kiew passiert hat, war, okay, möchten die westlichen Partner dasselbe in Moskau? Fragezeichen. Da sollte sie das auch direkt sagen. Also Sanktionen haben das Ziel, Putin abzusetzen. Aber keiner sagt es darüber. Deshalb diese Strafe für Putin und Umgebung, ach, die sind, sorry, absolut falsch, weil betreffen die falschen Zielgruppen, die ich schon auch erwähnt habe und leider selbst davon, besonders die deutschen Unternehmen, wenn sie möchten, German Business Community. Und ich hoffe, dass das Treffen von Putin mit Vertreten mit den führenden Vertretern von deutschen Unternehmen, also was Ostausschuss der deutschen Wirtschaft geplant hat, Anfang März doch stattfindet, Fragezeichen, ob jetzt oder später, weil Putin hat in der Pressekonferenz mit Herrn Scholz ja gesagt, dass genauso der Dialog ist sehr wichtig und äh, Putin ist ein Garant dafür, dass die Sorgen von deutschen Unternehmen, was auch Rahmenbedingungen angeht. Was äh, marktwirtschaftliche Voraussetzungen für Zusammenarbeit angeht, die werden äh, gehört, analysiert, akzeptiert, implementiert, was vom Nutzen für alle Spieler, also eigentlich für alle Wirtschaftsobjekte ist, nicht nur für die Deutschen, für alle Ausländischen und auch für die Russischen. So, wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Medical Check gesprochen. Man hat schon auch da ein. Ach, ja, Komplimente. Ein Brief vorbereitet, Herrn Meschustin und so weiter. Da sollte dann auch äh, doch besprochen werden. Und apropos die Reaktion von Meschustin, der auch gestern seinen Auftritt bei Sicherheitsrat von Russland gehört und gesehen hat. Er hat eine Sicherheit ausgestrahlt. Auch im Kontext davon, russische Wirtschaft ist bereit, jede sogar dann die schärfsten Sanktionen seitens kollektiven Westen zu empfangen, zu reagieren und wenn Sie möchten, vielleicht auch keinen wissenschaftlichen Begriff, zu verdauen. Aber klar, mit den bestimmten negativen Folgen von allen daran beteiligten Seiten. Ja, tut mir leid.
1: Eine Sanktion, die immer wieder genannt wird, ist der potenzielle Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT? Was für Auswirkungen hätte das denn?
0: Da, die Deutschen haben schon einmal gesagt, da werden davon die Fluggesellschaften profitieren. Pause, wieso denn? Weil die Gelder bar in Säcken von Berlin oder von wo schon nach Moskau geliefert werden. Möchten, möchten das der Westen oder nicht? aber es gibt nationale Arbeitsteilung. Russland ist ein Mitglied von diesem System, eine keine Basarökonomie. und es ist objektiv, dass Russland mit seinen Naturvorräten, also Gas, Erdöl, auch ein wichtiger Teilnehmer davon ist. Und keiner möchte nicht, dass es tatsächlich äh, die gegenseitigen Zahlungen in den Geld mit den Geldsäcken und nicht über Swift abgewickelt werden. Also da sind Milliarden und Milliarden. Also die Summen sind enorm und ja wichtig. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, die Amerikaner auf Schwefelinhaltigen Öllieferungen für ihre penierien verzichten würden. Es ist bekannt, dass auch dann -Öl, Venezuela -Öl ersetzt hat. Und äh, was äh, Russland dann geht intern, da ist Schon da existiert seit, so also viele wissen das, seit Jahren ein Russlands Zahlungssystem namens MIR, Welt oder Frieden, also wie man das übersetzt. Und das funktioniert einwandfrei. Und in diesem Sinne, wenn wir das auch äh, von allen diesen Zahlungen abgeschaltet werden, wir können nichts kaufen, wir können nichts verkaufen, da werden wir dann auch eine, eine Autarkie haben. Also dass, äh, die Volkswirtschaft wird autarkisch. Ja, schlimm, aber trotzdem ist es ja möglich. Aber wieder, wieder, das gibt es auch, wie Iran zeigt. Es gibt dann auch die anderen Wege, Zahlungsaktivitäten abzuwickeln. Nichts wird gestoppt. Es wird einfach teurer sein, wie die Fachleute sagen. Weil natürlich hat okay, das war ein theoretisches Modell, was ich erwähnt habe. Das dazu kommt nicht. Also in äh, diesen Jahrzehnten, man hat eine Antwort auf Sanktionsmechanismen Mechanismen von Amerikanern, eine Antwort gefunden. Es gibt natürlich einen Partner namens äh, China, es gibt dann auch die anderen südwestlichen Staaten, es gibt dann die anderen Staaten. Russland wird nicht äh, von der Weltwirtschaft abgekoppelt sein,
1: 100%. Seit einigen Jahren sinkt ja die Anzahl der deutschen Unternehmen die in Russland aktiv sind. Rechnen Sie damit, dass bei einer weiteren Zuspitzung des aktuellen Konfliktes deutsche Firmen Russland in großem Maße verlassen werden?
0: In großem Maße nicht. Bestimmte Unternehmer können auch Russland verlassen. Da wissen wir dann auch von Herrn Schepp, der bei bestimmten Konferenzen ein Beispiel mit unzufriedenen Unternehmern äh, vorgeführt hat, mit diesem Medical Check, wo die sagen, nein, also drei Monate mit der Familie checken zu lassen, das ist auch richtig für uns nicht akzeptabel. Ich würde sagen, dass einige Firmen können auch Russland verlassen, aber nicht aus dem Protest, meiner Meinung nach, nicht aus dem Protest von dem ukrainischen Konflikt oder wegen ukrainischen Konflikt und Akzeptanz von den zwei Republiken, sondern... Kleine und mittlere Unternehmen, wo die Unkosten zu hoch sind und wo dann die unterschiedliche Probleme, die dann bei den Umfragen jetzt auf den ersten fünf, sieben, acht, zehn Rangplätzen stehen, da kann sich ja vorstellen, aber aus politischen Gründen nicht. Das Problem liegt woanders und das ist viel schlimmer, als dass auch ein paar Dutzend oder ein paar Hundert Unternehmen Russland verlassen, Fragezeichen, also da bin ich hier nicht überzeugt, dass keine neuen Firmen nach Russland kommen. Ich meine kleine und mittlere Unternehmen, mit denen ich dann auch in, äh, jetzt nicht in Deutschland, sondern über Internet spreche, die sagen, Herr Berloff, nein. Und äh, Ich habe immer von einem schönen Reh gesprochen und Camus ist ein schöner Reh, der dann auch diese grüne, schöne Wiese in Russland guckt, aber sagt, nein, also da ist auch lärmisch. Oh, das saudern äh, was auch uns nicht gefällt und was jetzt in deutschen Massmedien steht, in deutschen Zeitungen, bei ARD, bei CDF und so weiter, ja klar, das ist ein für KMU, kleine und Mittelunternehmen, ein Abschreckungsbild. Und das ist ein Problem, wie auch umgekehrt Renommee von russischen oder Russlands Unternehmen, auch für KMU, die nach Deutschland kommen möchten, ein Konto öffnen können oder dass auch Kontoführung zu teuer ist oder da gibt es auch dann die anderen Probleme, da gibt es lobbyistischen Organisationen von Russlands Firmen Firmen aus Russland in Deutschland ähm, kaum, kaum, also es gibt welche aber nicht so mächtig wie ähm, AKK-Komplimente für deutsch-russische Auslandshandelskammer, da sage ich noch mal Komplimente, was AKK in Russland und für deutsch-russische ähm, macht, und das ist Problem, also das ist Problem sowohl für die deutschen Firmen, was wir zurzeit haben, diese Situation, als auch für die Firmen aus Russland. Da merken Sie das auch nicht von russischen Firmen, Firmen aus Russland in Deutschland. Und äh, da kann man äh, auch sagen, dass wir Ende 2022 sehen werden, äh, was sind die Folgen von dem jetzigen Konflikt, was in diesen Minuten, in diesen Stunden immer tiefer wird und wir kriegen immer dann auch leider mehr, konst mehr negative Konstanten und diese negativen Variablen, was wir im Laufe des Tages mit ihnen zu analysieren haben und leider da, unter diesen Variablen, da gibt es kein Positive, noch kein Positivo. und da hoffe ich, da haben wir damit äh, auch unser Gespräch angefangen, dass über diplomatischen Weg wir doch, doch einen Boden unter Füßen kriegen würden, dass wir wieder dann auch äh, die weiteren Wege der gegenseitigen Beziehungen, Entwicklung von Ereignissen finden würden. Da sehen Sie, ich bin gezwungen, mit einem Konjunktiv zu sprechen, aber es wäre besser, dass wir die Probleme bei dem Plus, warum perfekt, zwei, drei oder vier <lacht> haben. Zurzeit leider noch äh, herrscht ein Negativum. Aber ich versuche doch darauf hinweisen, dass es genug Instrumente gibt, um daneben, parallel dazu, solche Diskussionen, solche Gespräche mit ihnen zu führen und dann
1: auch doch diesen Boden zu finden oder zu suchen und dann tatsächlich zu finden. Sie haben es schon kurz angesprochen, die Nord Stream 2 wurde von Kanzler Scholz heute ausgesetzt die Zertifizierung dieser Gaspipeline ist diese Gaspipeline aus ihrer Sicht damit tot
0: nein äh, da können wir nur da sagen was Mar Macron vor ein paar Jahren gesagt habe hat der gehirn könnte noch tot sein <lacht> gaspipeline nicht ähm, äh, der funktioniert also technische gas äh, da hat gefühlt super kompressorstation funktioniert also jederzeit kann das, die Arbeit oder kann man auch Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Es kostet was, ja klar, also ein riesiges, perfektes, einmaliges System, da würde ich ja das sagen, was ich dann gelesen habe. Also das also System fasziniert mich. kann jede Minute die Arbeit anfangen, ja, also Nord Stream 2 AG trägt die Kosten äh, dafür zurzeit und Kosten. Irgendwann wird das ukrainische System kaputt sein, weil die Ukrainer haben kein Geld dafür. Die Ukrainer hoffen, dass Russland weiter das System bezahlt. stimmt, bis 2024 wird Gazprom, also 2022, 2023, 2024, circa 6, 7, vielleicht 8 Milliarden Dollar. Ich kann es, die Zahlen sind zwischen zwei und drei Milliarden Dollar, das sind die Transitgebühren für 40 Milliarden Kubikmeter Gas, wo Russland sich verpflichtet hat, zu bezahlen, ob geliefert oder nicht. Russland trägt diese Gebühren und Ukraine äh, ist dann auch an den russischen Dollar interessiert. Und irgendwann wird Europa, die Frage wann, weil das äh, System Nord 2 ist absolut perfekt, wird nicht kaputt in diesen Jahren. Irgendwann kommt es dazu, mein, dass mein Forecasting, meine Prognose Nord Stream 2 wird, wird in den Betrieb genommen, wird zertifiziert, also mit dieser Tochtergesellschaft äh, Gas for Europe. Eigentlich, ich glaube, dass auch im Laufe dieses Jahres das äh, hätte nicht passiert, also mit dem neuen Chef von Bundesnetzagentur, mit, glaube ich auch korrekt, Klaus Müller. Herr Hohmann geht in den Ruhestand. Wir wünschen dann auch ruhigen Ruhestand ab 1. März. Ähm, und auch mit Herrn Müller, da hätte es bestimmt bis Ende des Jahres gedauert, die Zertifizierung. Also wir sollten nicht damit rechnen können. Sonst in der Zukunft, also sogar wie auch dann Herr Scholz äh, sagt, das äh, Problem wird nicht ewig existieren. <lacht> es gibt nichts Ewiges unter diesem Mond, was wir haben. Es wird in Betrieb genommen, die Frage wann. Und die, also Gazprom, können damit abfinden können, dass Nord Stream 2 und die jetzigen Ereignisse, woran Gazprom ein Schuld hat oder trägt ein Schuld mit, die Spotpreise werden hoch bleiben. So, das ist klar. Spekulanten nehmen diese Ereignisse gerne in Anspruch. Ich habe heute noch nicht gesehen, wo die Spotpreise liegen, aber... Wir können alle dann auch entsprechende Internetseite besuchen. Und da sehen wir auch diese Preise, die weitere Preisbildung von Gazprom beeinflusst. Das ist jetzt eine gemischte, komplizierte Preisbildung. Aber äh, das wird auch so bleiben. Und wo Frau von der Leyen eine leichte Kritik an die Kommission, EU-Kommission, Europäische Kommission, sendet. Also Gazprom würde gerne für diese Preise verkaufen, falls Gazprom verzichtet, die neuen äh, Anträge zu übernehmen, zu akzeptieren. Keiner kauft bei diesen Preisen oder keiner hat im Dezember gekauft. Ob ja, im Januar äh, für diese Preise Gazprom neue Anträge übernommen hat oder nicht, Fragezeichen. Und wenn Frau von der Leyen äh, es verlangt, Gasspeicher von Gras zu füllen, das ist auch die Frage an Experten. Wie kann das auch Gasprom machen, ohne nicht Außenhandelsgesetz äh, von äh, Deutschland zu verletzen, da sollten die entsprechenden Handelsbeträge sein. Also Gazprom kann nicht so über die Grenze etwas nach Deutschland liefern, da sollte dann auch irgendwer das kaufen. Wer kauft das? Wer, also um das zu verstehen, da sollten dann auch die Unternehmen von Gazprom, es gibt dann auch die für Speicher zuständig sind und wir kennen die, die sollten dann bei irgendwelchen Preisen das auch liefern. Fragezeichen zu welchen? Ist es genehmigt zu den ganz also zu Nullpreisen oder nicht? Fragezeichen. Und äh, der Winter war warm, okay, also auch wie jetzt Februar in Moskau. Und äh, wir wissen, dass nicht nur Gazprom, sondern auch die anderen Kontrahenten von Gazprom die Gastbecher leer gemacht haben. Das sind dann auch die Bemerkungen am Rande, dass wir dann auch ganz korrekt bei den Aussagen sein sollten, wer auch, äh, woran Schuld hat oder Schuld mit erträgt. Deshalb sehe ich kein Problem, dass Stream 2 zur Zeit, wo sowieso der Gast von Europa bisher noch nicht alle Aktive und Passive genommen hat, das hätte sowieso lange äh, gedauert und vielleicht ist gut so, was jetzt äh, Scholz gemacht hat, wo dann Zertifizierung, also eine perfekte Entscheidung, ich verbiete Nord Stream 2 nicht, ich stelle die Zertifizierung aus. Unter diesem Sinne Hoffnung provisorisch für eine absehbare Zeit und in diesem Sinne Zertifizierung läuft zur Zeit nicht, weil die nicht alle Handlungen seitens äh, Gas for Europe also von Nord Stream 2 äh, AG, eigentlich für Gas for Europe zurzeit angeschlossen sind. Und in diesem Sinne, das ist okay, also kein Problem. Pause, die, äh, Herr Scholz hat nur bestätigt, dass die existierende Pause jetzt tatsächlich die Pause ist.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt noch eine diplomatische Lösung für die aktuelle Krise. Wie könnte denn Deutschland dazu beitragen, dass dieses kleine, zarte Pflänzchen äh, der diplomatischen Lösung etwas stärker noch werden könnte, wie könnte Deutschlands Rolle hier sein, dazu beizutragen, dass eine diplomatische Lösung noch gefunden werden könnte?
0: Ich habe vor kurzem dann auch so ein kurzes äh, Analysepapier abgeschlossen, vorige Woche, über die Ergebnisse äh, von den Besuchen äh, von Herrn Bundeskanzler nach Washington, die von Moskau. Und es scheint mir, bei allen Aussagen, was Herr Scholz gemacht hat und dass sie so glücklicherweise mit äh, dieser Genozide, also mit Jugoslawien, mit Donbass, ähm, was damals das Wort lächerlich, rausgeflogen war, also übersetzt worden war, also aus dem Englischen, aus seinem deutschen Englisch also German English ins äh, Hochdeutsch. Ich glaube, die beiden, Paris und Berlin, Scholz und Macron, Herr Bundeskanzler und Herr Präsident, wir sind imstande bei dieser Informationsattacke auf Putin, was wir zurzeit beobachten, was wir dann sehr gut verstehen, aus welchen Gründen sowas passiert, in den nächsten Tagen doch mit Putin sprechen. Also Dialog, wie ich gesagt habe, und das ist Diplomatie, nicht abgebrochen werden darf. Wir haben dann die Gespräche zwischen Lavrov und seinem Visavi, wie auch die Visavi heißen könnten und sollten. Und aber Macron und Scholz, die sind nicht nur die Teilnehmer von Normandie, die, von Mann, die Garanten von Minsk-Abkommen. Da sind jetzt zwei Politiker, die es sich erlauben können, in diesem negativen Chor, Orchester, weil sie möchten, von kollektiven Westen sprechen wir besser, Orchester, weil es dann die Instrumente gespielt werden, doch imstande sind, ihre eigenen Partien zu spielen. Und Scholz, ich habe ihn nicht schon besonders erwähnt, da schreibe ich darüber, der war sehr resilient bei allen Gesprächen. Und bei allen drei Gesprächspartnern unterschiedlich resilient gewesen in diesem Sinne. Er hat es verstanden, allen dreien in bestimmten Fragen zu widerstehen. Biden, Zelensky, Putin. Und in diesem Sinne wie auch Macron, also die sind unterschiedlich, also das wollte ich sofort sagen. Die sind nicht gleich und äh, es hat keinen Sinn, mit wem zu vergleichen, mit Merkel oder wer, wem schon, äh, äh, mit de Gaulle oder mit Iran, egal, Also äh, ist es falsch. Und jetzt kurze Antwort, doch, Scholz und Macron könnten die Politiker sein, die jetzt dringend ein diplomatisches Gespräch Sie möchten einfach ein Staatsgespräch. Oder wie auch dann heißen sollte, ein aber immer das, das ein Leitwort, konstruktiv, konstruktives Gespräch, nicht anfangen, sondern fortsetzen, das ist wichtig, fortsetzen müssen. Da sehen Sie Modalverb, nicht sollten, nicht könnten, müssen. Und das ist meine Botschaft über Sie, über HK an die beiden Herrschaften. Hoffentlich, die Berater würden Podcasts nicht nur mit, sondern auch nicht, mit, nicht nur mithören, sondern auch hören.
1: Lieber Herr Bellhoff, wir hoffen auch, dass das das auch, einige Berater das hören. hören. Vielen Dank Vielen für Ihre Einsicht zu aktuellen sagt dann, sich schnell Situation. Schnell Krisensituation. Krisensituation. Vielleicht, Vielleicht bis bald. Bis bald.
0: Ja, bis bald. Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben mir dann auch für viele weitere Gedanken provoziert und initiiert. Vielen Dank.